1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, hoy es lunes, me da gusto saludarlos. En este lunes 17 de febrero del, 2010, del 2020 arrancamos la semana con esta canción de Aretha Franklin que se llama Respect. Esta semana vamos a iniciar nuestros programas con las canciones más grandes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Esta es de Aretha Franklin que se llama Respect de 1967. Saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, también en Guadalajara por la 100.3 de FM en Tampico por la 92.5 en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3 de FM en Acapulco por la 92.1 y en Tijuana y en el Estado de México por la AM en Tijuana por la 1700 y en el Estado de México por la Quinex 40 y también me da mucho gusto platicarles que a partir de hoy las estaciones de eh, El Heraldo de México también van a escucharse allá en Estados Unidos, en McAllen y en Brownsville se eh, afilian a la cobertura de El Heraldo Radio, así que les damos la bienvenida y agradecemos al radiodifusor Rodolfo Garza. Por permitirnos llevar las transmisiones del Heraldo Radio hasta la 91.7 de FM allá en McAllen y en la 93.5 de FM en Brownsville. Así que les cuento rápido qué tenemos en este lunes, porque está cargadita el, el inicio de la semana de información. Vamos a hablar, por supuesto, con Roberto Aguilar. Eh, platicaremos, pl eh, platiqué el viernes con el gobernador del Banco de México, con Alejandro Díaz de León, y le vamos a eh, pasar aquí la entrevista interesante sobre lo que viene para eh, la economía. Economía Nacional, a propósito de este recorte a la tasa de interés de 25 puntos base que hizo el jueves el Banco Central la Junta de Gobierno ve riesgos a la baja en la economía nacional, que bueno, pues como todos los analistas, ajustó también su proyección de crecimiento económico para México en este 2020 Hablaremos con Gonzalo Monroy, también experto en temas energéticos, sobre lo que significa en términos de producción, en términos de eh, pues eh, endeudamiento de parte de Pemex, lo que hizo Emilio Lozoya, el exdirector general de esta empresa caído en desgracia la semana pasada allá en España. ¿Qué hizo al frente de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya? Fue una mala gestión, pero le vamos a preguntar a Gonzalo Monroy en términos eh, puntuales por qué fue una mala gestión. Hablaremos también con Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citi Banamex, precisamente sobre la política monetaria del Banco de México y otros temas importantes que hay en la agenda económica y de mercados. Y finalmente, Engie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México nos hablará sobre un reclamo que le hace el servicio de administración tributaria a sea esta empresa, por pagos de impuestos. También otros temas importantes ahí que tienen que ver con la operación de factureras. Ya eh, las detectó el SAT y dice que hay 39 mil millones de pesos que se les, pues, se hicieron operaciones con facturas falsas el año pasado. Vamos a platicar de todo esto aquí en Bitácora de Negocios. Quédese con nosotros, son las seis de la mañana con seis minutos y arrancamos con el resumen de las noticias más importantes que usted tiene que saber este lunes 17 de febrero.
3: La Secretaría de la Función Pública informó que se detectaron irregularidades en la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, la CONADE, la cual dirige la exatleta Ana Gabriela Guevara, por más de 50 millones de pesos. El Servicio de Administración Tributaria emitió un oficio de liquidación en el que se reclama de alcea el pago de impuestos por supuestos ingresos en la adquisición de bienes por la compra de VIPs a Walmart, la cual asciende a 3.881 millones de pesos, junto que incluye actualización, recargos y multa. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, aseguró que a él no le pasaron ninguna charola y los empresarios que decidieron participar en la rifa del avión presidencial fue de manera voluntaria. El Centro de Estudios Económicos del sector privado señaló que las empresas en México son el principal generador de crecimiento. Durante el deterioro del ambiente de negocios, los flujos de inversión privada registran ya cuatro trimestres a la baja. Una de las propuestas del sector turístico para mantener los fines de semana largos es que estos lleven el nombre de la conmemoración, además de retomar los concursos escolares a fin de fortalecer la memoria histórica nacional. La industria hotelera vislumbra un panorama positivo para este 2020, con la llegada de nuevas inversiones y la puesta en marcha de Proyectos en diferentes zonas del país.
2: Bitácora de Negocios. Grandes Negocios. Capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555 809900 y en Expo Antaria Alimentaria a México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de Marzo, primero y 2 de Abril Presentó
0: El Royal
1: Bueno, pues sobre este mismo tema de Emilio Lozoya Austin, el exdirector general de Pemex que fue atrapado en, en la semana pasada ya en España, en Málaga donde se escondía en uno de los barrios de lujo, de mayor lujo de allá cercano a Marbella que se llama La Zagaleta, allá fue eh, pues aprendido, detenido Emilio Lozoya, hay una orden para que se extradite a México, dice tanto el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero y el canciller mexicano Marcelo obrar que pues van a lograr esta extraditación de Emilio Lozoya, Quién sabe porque lo mismo eh, intentaron hacer con Alonso Ancira, el presidente de Altos Hornos de México y bueno sigue ya en, eh, en, en, en España, no lo pueden extraditar, pero vamos a tenernos en lo que, lo que puede desatar esta aprehensión de Emilio Lozoya y sobre todo las declaraciones, las audiencias que va a tener allá en España con respecto a los casos que se le acusan aquí en México eh, hay eh, pues eh, delitos que se le imputan por eh, cohecho, por uso de recursos de procedencia ilícita y por temas de corrupción este asunto de Odebrecht que bueno, México ha sido el único país que no ha metido a la cárcel a ninguno de los funcionarios, ni empresarios, ni ex directivos de la empresa petrolera mexicana que tuvieron que ver con este eh, pues con esta red grandísima de corrupción de Odebrecht en, en, en Latinoamérica y en algunos países fuera de Latinoamérica. Eh, yo digo que puede causar un tsunami auténticamente la eh, detención de Emilio Lozoya, por lo que significa esto primero para el sector petrolero y para Pemex. Yo creo que el, el presidente López Obrador tendrá más elementos para decir que el año el perdón, el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto se hicieron eh, tratos de corrupción que llevaron a su exdirector ni más ni menos que a la cárcel o eso pretenden que, se, que quede en la cárcel Emilio Lozoya. Y bueno, pues esto viene en vísperas de este anuncio descafeinado de que se va a hacer de inversión privada en el sector energético. También viene eh, previo a la revisión de las calificadoras del de la, perfil crediticio de Pemex y que la degrade nos quiten el grado de inversión, pues el presidente tendrá algunas razones para decir que lo que se hizo en el gobierno pasado estuvo mal y ahí están las consecuencias y lo más grave me parece es que eh, podríamos estar también en la antesala de la revisión y modificación de los contratos eh, de las rondas de hidrocarburos que se firmaron precisamente en el sexenio pasado a, a propósito de la reforma energética, así que es muy grave, más allá de todos los que pueden caer, eh, Luis Videgaray y todos los relacionados ahí con Emilio Lozoya más allá de ese tema que es un tanto más político, lo que tiene que ver intrínsecamente con el sector energético y los planes de crecimiento de este sector tan estratégico para México, se ponen en riesgo también por esta eh, detención de Emilio Lozoya, en fin usted como la ve, cuéntenos, escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, también escríbanos arroba Heraldo de México en Twitter, 6 de la mañana con 12 minutos estamos en Bitácora de Negocios, vámonos a otra cosa Mercados Bursátiles
4: porque ya llegó a la cabina
1: nuestro amigo, compañero, Roberto Aguilar. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que el número de decesos ocasionados por el coronavirus aumentó a mil 1770... Mientras que se contabilizan ya 70.548 casos de contagio sin embargo, los nuevos casos comenzaron a disminuir y ahí van las cifras, al pasar de 5.090 el viernes, pasaron a 2.641 el sábado y el número más reciente se ubicó en 2.009 personas y el número de pacientes que ya fueron dados de alta superó los 10.000. Sin embargo, en la provincia de Hubei, el epicentro de la epidemia justamente se amplió a 24 millones de personas las restricciones de movimiento en cerca de 200 mil comunidades rurales con lo que la cuarentena sumaría más de 80 millones de personas en China, sin embargo noticias que acaban de salir en, tem en temas eh, relacionados justamente con China, es que el Banco Central de China redujo eh, las tasas de interés de sus préstamos a mediano plazo en un momento en que los responsables económicos tratan de aliviar la carga que supone para las empresas un brote de coronavirus que ha perturbado gravemente la actividad y esto pues se suma a otros eh, otros eh, movimientos o decisiones que justamente las autoridades están implementando para tratar de amortiguar el efecto de la eh, de esta de esta pandemia justamente en sus expectativas económicas yo diría que junto con esta lectura de la baja o de la men menor incidencia relativa y estas decisiones de el banco de China pues habrá una respuesta positiva de los mercados bursátiles hoy lunes pero fíjate que también eh, lo que está haciendo un contrapeso es que ya se publicaron algunos datos de que Japón y Singapur están peligrosos alcanzando o llegando a la recesión. Esto al impacto justamente de la epidemia del coronavirus que ha interrumpido el turismo y las cadenas de suministro en todo el mundo, mientras que China pues imponía restricciones más severas para tratar de detener la propagación del virus. El tema es que, por ejemplo, Japón detuvo o canceló las eh, celebraciones de eh, justamente de, de la realeza japonesa y también nos, eh, la nota que estuvo muy sonada pues fue la disminución que hizo obligatoria de los participantes en el maratón un maratón bastante importante en el mundo pero que bueno pues tuvo que tuvo muchas restricciones justamente por el tema del de coronavirus suspende las celebraciones es más del cumpleaños del emperador japonés estas son las decisiones que está tomando eh, Japón por el tema del coronavirus. Pero hay más información que creo que vale la pena reflexionar. El viernes, Mario, fíjate que el viernes un reporte de la cadena CNBC... Eh, adelantó que el gobierno de Estados Unidos analiza otorgar un incentivo fiscal para que las personas que ganen menos de 200 mil dólares inviertan hasta 10 mil dólares en acciones estadounidenses esto impulsó justamente a los mercados que habían perdido pues eh, por las potenciales repercusiones del coronavirus y datos económicos poco optimistas también la, eh, la agencia Reuters reporta que la cadena estadounidense en español Univision ya está en conversaciones para ser vendida un consorcio de inversionistas, según justamente esta agencia informativa, sería un consorcio liderado justamente por el exdirector financiero de Viacom y también la firma de inversión Searchlight Capital Partners, que están liderando justamente los intentos para adquirir la compañía después de presentar la oferta más alta en la subasta. El acuerdo podría valorar la caída entre ocho mil y diez mil millones de dólares. Interesante porque de ahí le va a tocar una buena parte justamente a Grupo Televisa y con ello pues también se, se esperaría una reacción positiva de las acciones, el que está imparable Mario el tipo de cambio, cerró la semana en su mejor nivel en 18 meses, pese a los temores del, de, justamente generados por el, el coronavirus y analistas dicen que las ganancias del peso se debían principalmente al apetito de inversionistas extranjeros por activos denominados justamente en la moneda mexicana incluso después del recorte de la tasa de referencia, en la semana el peso acumuló justamente una ganancia de 1.35% eh, y en estos momentos Mario está cotizando ya en 18.57 el tipo de cambio. Fortachón y el Fondo Monetario Internacional espera que una vez que hayan más información sobre el impacto económico del coronavirus, los gobiernos y los bancos centrales puedan unirse para dar una respuesta a la situación y nada más sumaría que al pues ya con problemas con el SAT está reclamándole justamente a la autoridad fiscal un pago de tres mil ochocientos millones de pesos relacionados con la falta de pago de ciertas obligaciones cuando compró la cadena VIPs a Walmart de México, semana de pocos indicadores económicos en México, el jueves la encuesta de expectativas de Banamex y mucha atención en los pronósticos del PIB en, eh, justamente ahí es donde vamos a checar en la encuesta de Banamex y en Estados Unidos el martes, jueves y viernes, datos manufactureros y, ser, y de servicios preliminares de febrero y el miércoles la minuta de la reserva, de la última decisión de la Reserva Federal bueno, pues muchas gracias, mi querido Robert. Oye,
1: el peso tan fortachón que es la
4: moneda que ha tenido más ganancias en el mercado cambiario, sí, ¿no?
1: Casi 2%. De exactamente.
4: ¿no? Ahora mismo lo checamos, pero en el año ya el tipo de cambio está acumulando una recuperación de 1.85%, pero fíjate Mario, si tú lo mides en los últimos seis meses, esta, la moneda mexicana, casi 6% de recuperación. Uh -huh. Interesante lo que está pasando con, con el tipo de cambio, como decíamos, varios factores están jugando a su favor, pero a pesar de que esta disminución de la tasa de referencia, sin embargo, pues sigue siendo muy atractiva, un 7%, en Brasil, por ejemplo, está a la mitad, uh -huh. 3.5%. Y tiene que ver,
1: ya lo hemos dicho mil veces, con la tasa de interés tan alta que sigue teniendo México este diferencial con respecto a otros países como Estados Unidos, ¿no? Pero, pero Totalmente. Eh, es eso, digo, y ayuda obviamente que la economía está estable, que los fundamentales de la economía están, son buenos, ¿no? Y, y hay una inflación controlada y todos estos temas, sí, sí ayuda, tiene que ver. No pero crecemos, los, pero estamos. Los estamos. capitales golondrinos va, o sea, estos pueden salir en cualquier momento, es decir, no es esta inversión que eh, eh, pues se queda en el país, ¿no? La inversión Totalmente, fija sí. que
4: va para largo plazo. Totalmente, cualquier movimiento, cualquier eh, este foco amarillo, pues saldrá Corriendo, esa es tranquilos. la realidad.
1: Gracias, mi querido Para Roberto Aguilar. Síganlo
4: ahí en Twitter, Roberto AH,
1: 6 de la mañana con 18 minutos. Entrevista. Bueno, le comentaba al inicio del programa que entrevisté el viernes al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Dio puntos de vista muy interesantes con respecto a lo que motivó la baja de 25 puntos base en la tasa de referencia, pero también lo que viene un poco, lo que se ve en el entorno y el tema de la comunicación del Banco Central. Este asunto de Twitter de Jonathan Heath y Gerardo Esquivel se lo pregunta al gobernador. Vamos a escuchar la entrevista y regresamos para comentar.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
5: Bueno Alejandro, pues ya se tomó esta eh, decisión el jueves, el Banco de México bajó en sí, cinco puntos base la tasa de interés interbancaria, la dejó en un nivel de 7% ¿Cuáles fueron los factores principales que llevaron a la Junta de Gobierno del Banco Central a tomar esta decisión unánime, por cierto, de, de reducir la tasa un cuarto de punto? Como tú señalas, el del gobierno consideró que eh, reducir la tasa en 25 puntos base eh, daba eh, un balance adecuado entre varios factores que han estado operando sobre la economía mexicana. Por un lado, eh, el menor eh, ritmo de actividad económica de lo que se tenía pensado. Eh, de la última decisión a esta, tuvimos información oportuna del INEGE en cuanto a, a la actividad económica del cuarto trimestre del año pasado. Esta mostró que ha persistido, se ha mantenido esta estabilidad económica por un lado, una, una un retraso en la recuperación en la actividad económica. Por otro lado, en, en materia inflacionaria, después de haber alcanzado los pues, niveles eh, bajos de la inflación en diciembre, eh, la inflación general se registró 2.83, la subyacente eh, 3.54, que había tenido resistencia a disminuir. Las dos presentaron un ligero rebote en, en enero, eh, asociado en la en, en la parte de la inflación general, sobre todo a un rebote en los proyectos agropecuarios, a subyacente al efecto del IET eh, que entró en vigor en enero, eh, el aumento en cigarrillos y bebidas azucaradas. Entonces, eh, este balance entre una inflación que, eh, si bien ya había alcanzado un, un nivel muy cercano a la meta y rebota un poco, junto con una actividad económica que se está desacelerando, en un contexto internacional de debilidad económica eh, que, inclusive, se agravó por el tema del coronavirus eh, y un poco disminución en las tasas de interés. La junta de gobierno consideró que todos estos elementos apuntaban hacia reducir en 25 puntos base. Alejandro, algunos economistas de bancos de inversión han dicho que el, el tono del comunicado de esta votación no deja ver ni explícita ni implícitamente el sentido de las de las próximas decisiones de política monetaria del banco. ¿Qué quiere decir esto? Ven, ven más incertidumbre en las condiciones actuales macroeconómicas tales como globales que el año pasado o qué es lo que lo que ve el banco un poco destacaría que eh, ni en el comunicado de ayer ni en ocasiones anteriores eh, por lo menos en el pasado reciente eh, eh, hemos tratado de evitar el comprometer o el dar una dirección precisa en cuanto a una acción de política monetaria futura en los últimos años eh, hemos visto como muchas veces los escenarios centrales o los escenarios esperados no se materializan sin hablar de otros factores eh, pues de riesgo o incertidumbre que se presentan y que hacen o rebasan eh, la previsión que se pudo haber tenido. Y un poco eh, destacaría que en la medida que eh, tanto la inflación como los factores que la pueden presionar hacia adelante se comporten adecuadamente y no se prevean eh, presiones adicionales sobre la inflación y que haya una, un comportamiento adecuado en los mercados financieros, pues eso puede eh, apuntar hacia cierta acción de política monetaria. Si vemos lo contrario y vemos que la inflación subyacente eh, sigue en niveles elevados, inclusive mantiene esta tendencia eh, reciente de en enero a repuntar, pues estaremos un poquito más eh, pues pacientes y cautos a ver cuál es el comportamiento de los precios. Uh -huh. eh, Alejandro, también se mencionó el, el tipo de cambio que, que el, bueno el peso se ha venido apreciando frente al dólar en las últimas jornadas, también las tasas de interés de los bonos de, del gobierno han venido eh, reduciéndose. Sin embargo, expusieron que hay riesgos todavía que existen. Quiero preguntarte aquí que si tomamos los dos factores, los riesgos internos, por ejemplo, la degradación crediticia de Pemex, que, que puede ser posible en, las, en los próximos meses, o la sobreestimación del crecimiento económico por parte del gobierno, por parte de la ese, ese, Esos temas del lado eh, interno y del lado externo, una eventual profundización de, de la crisis del coronavirus ¿Qué pesa más entre estos entre estos dos factores? Sí, yo diría que en, en el ámbito externo, el coronavirus va, tiene dos efectos. Por un lado, va a, a debilitar a la actividad económica global eh, y eso inclusive ya ha disminuido los precios de los energéticos y eso tiende a disminuir eh, pues, las presiones inflacionarias en esos, en esos bienes. No se ha presentado una, un movimiento en los tipos de cambio. Podría ser un, un entorno más de debilidad económica asociado al coronavirus, no necesariamente a presiones inflacionarias. El otro ejemplo de, de, del riesgo que, que comentas de índole de internos, pues ya sea una acción eh, de revisión de la calificación soberana o de los mexicanos en algunas de las calificadoras que inclusive tienen en perspectiva negativa o algunos de estos otros factores que comentabas, podría eh, inducir cierta presión en el, en el tipo de cambio y esto eh, pues una suma una, una de presión en los precios de los bienes comerciales. El tema del crecimiento económico, Alejandro, la verdad es que la mayoría de los economistas o el consenso del mercado es que si bien nos va a México crece un promedio de 1% en el 2020, mientras que Hacienda en sus, en sus criterios de política económica de este año lo tiene en un promedio de 2%. ¿Qué riesgos hay de, de, de tener un, un crecimiento económico sobreestimado por parte del gobierno? Sí, es verdad que, eh, inclusive también en el comunicado que, eh, que anunciamos el día de ayer, eh, hacemos una reflexión sobre nuestro pronóstico de crecimiento. El intervalo que viene a conocer a finales de noviembre va de 0.8 a 1.8% que comentábamos del cuarto trimestre del año pasado, ya en, ya en el comunicado a decíamos que vamos a revisarlo a la baja. Ahora estamos haciendo la depuración y, 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 y afinando los números, pero vamos a revisarlo a la baja. Esto significa que será un rango menor. Damos un rango porque precisamente puede estar en una, eh, no solo en un punto, sino en una vecindad de posibles resultados. Y claramente con menor ingreso. Eh, eh, un, un menor crecimiento debería llevar a un menor ingreso tributario y eh, habría que ver cuál es el comportamiento de la parte de los ingresos petroleros para poder identificar de qué tamaño podría ser esto una presión para las propias finanzas públicas. Sobre, sobre este eh, mismo tema de las finanzas públicas, Alejandro, ¿qué opinión tienen con respecto al, al uso de los fondos de, de estabilización de ingresos presupuestarios, que bueno, ya lo vimos en el 2019 y parece que se va a necesitar para este 2020? Eh, eh, ...con tal de cumplir las, las metas fiscales. ¿Qué, qué riesgos ven en, en este uso de, los, de estos fondos? Que, que en, en términos generales, el, el banco siempre hace una reflexión... ...en cuanto a la necesidad de que las finanzas públicas... Eh, ...sean sólidas eh, y sean sostenibles. No necesariamente nos pronunciamos respecto a... Eh, ...tácticas o estrategias específicas. Eh, nuestros comentarios son no sobre todo... ...de lo importante de cumplir las metas fiscales. Eh, inclusive en este comunicado hablamos que es para poder tener un, un entorno de crecimiento, es decir, un marco macro sólido, y eso incluye finanzas públicas eh, sostenibles. Eh, recientemente pues se eh, dieron a conocer que van a hacer algunos ajustes en la, la comunicación de que tiene el Banco Central con respecto a sus decisiones de política monetaria. ¿Qué cambia? ¿Cuáles son los principales cambios? Y lo pregunto también porque eh, al respecto de esta última decisión de política monetaria, eh, Gerardo Esquivel, uno de los integrantes de la, de la Junta, dijo en Twitter que se había cansado de, de, de ser disidente ya y bueno, pues se, se fue con, con el resto de la Junta de Gobierno. Eh, me, me pregunto, de los temas de comunicación, si tiene que ver también con este asunto de las redes sociales o solo lo del comunicado que, que publica el Banco de México. De tiempo atrás hemos revisado periódicamente cómo podemos mejorar nuestra estrategia de comunicación. En la revisión que hicimos hace apenas, que terminamos hace apenas unos días, identificamos eh, dos elementos importantes. Uno... Tratar de hacer más compactos nuestros comunicados de prensa, en particular el de política monetaria. De hecho, es de menos de la mitad de la extensión que tenía el de diciembre, si comparamos contra este de febrero. El número de palabras por oración era muy extenso, el número de oraciones también. Inclusive, bajo algunas eh, eh, pues herramientas que permiten identificar la facilidad de lectura, no necesariamente no, no ranqueaba bien cuando comparábamos con otros bancos centrales. Entonces la primera eh, tarea fue eh, hacer un poco más compacto, más sucinto eh, la, la redacción del, del comunicado. Y la uh -huh. otra que también identificamos es que los generales de comunicación normalmente eh, la mejor práctica es hacerlos públicos. Y nosotros teníamos algunos comunicados de prensa que salieron en, en 2018, en el 2002, en fin, y estaban eh, dispersos. Uno de los elementos fue contactar y hacer público esos criterios de comunicación, los principios rectores, tanto para la Junta como para los funcionarios. Entonces, además, diría que, eh, que la, la, la Junta de Gobierno se enriquece de puntos de opiniones eh, que, que pueden ser a veces divergentes, a veces convergentes. En esta ocasión fue, fue por unanimidad y que pues, que esto refleja pues, que hay una visión eh, pues, más en sintonía que en ocasiones anteriores. Ya. Bueno, les agradezco mucho, como siempre, a Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, que nos haya tomado la llamada. Bye, un gusto y un saludo.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Entrevista Regresamos a Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 32 minutos y vamos a platicar con Gonzalo Monroy, experto en energía, director de la consultora Gemeca, quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querido Gonzalo? Muy buenos días.
6: Me queda muy muy buenos días.
1: Gracias por tomar una llamada, como siempre. Oye, pues mira, le entramos al tema de Emilio Lozoya, que fue aprendido allá en Málaga el miércoles pasado. Eh, nos interesa platicar sobre la gestión de Emilio Lozoya al Frente de, de Petróleos Mexicanos. Fue director pues, eh, de diciembre del 2012, con la llegada del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto hasta febrero del 2016. Sin embargo, dejó mucho que desear, me parece... Emilio Lozoya como director de Pemex con respecto, digo, más allá de que le tocaron cosas ahí como esa eh, explosión, te acuerdas, en el edificio B2 de, de, de Petróleos Mexicanos aquí en la Ciudad de México, en su complejo central aquí de la de la empresa, luego le tocó también una caída eh, fuerte en, el, en los precios internacionales del crudo, pero bueno, pues esto combinado con una mala gestión donde aumentó el endeudamiento de Pemex, eh, aumentó eh, cayó la producción, en fin, ¿Cómo definirías tú esta gestión que tuvo Emilio Lozoya como director de Pemex?
6: Pues mira, Mario, eh, como siempre, aquí yo creo que hay que distinguir yo creo que dos cosas principales. Uno, que son los problemas estructurales de la empresa, y dos, la justamente la el sello personal de la casa, yo lo llamaría de esa forma. Uh -huh. eh, en el primero, bueno, podemos hablar justamente de cómo se hizo la parte de la deuda, cómo ya era una inevitable, hasta o cierto punto, caída de la producción todo eso es ahí donde encaja. Pero déjame enfocarme un poco más exactamente en la parte del sello personal, cuál es qué cosa y qué y dónde afecta. Uh -huh. La principal, la principal es que principalmente cuando llega Emilio Lozoya, llega por primera vez a Petróleos Mexicanos alguien que sí tenía una visión de negocio. No solamente veía a Petróleos Mexicanos como la herramienta o el brazo ejecutor del estado en materia petrolera o simplemente para cumplir caprichos de diversas, eh, de diversas índoles. Al final termina siendo exactamente eso. Eh, cuando llega justamente en 2014 Emilio Lozoya, es justamente la parte de que vamos a hacer un Pemex internacional, donde vamos a hacer verdadero énfasis en la rentabilidad de Pemex, donde, pas donde problemas tan grandes como el vacío laboral se iban a terminar aliviando, donde por fin alguien iba a tener las herramientas que permitían una reforma energética para llegar a potenciar a Pemex. Obviamente en el camino todas estas buenas intenciones que se querían tener con respecto a petróleos mexicanos se van evaporando, ¿no? Nos damos cuenta que la realidad operativa de petróleos mexicanos rebasaba cualquier este, cualquier tipo de tipo de, de encomiendas tan, tan así que puedes decir, incluso hasta nobles. Eh, nos damos cuenta que, por ejemplo, proyectos tan sin sentido alguno, como era precisamente agronitrogenados, entre varios otros, yo te voy a platicar al menos otros dos ejemplos, eh, justamente dieron al traste a esta visión de modernización de petróleos mexicanos y simplemente se volvió la caja chica de unos grupo de, de un grupo de políticos. no eh, Ejemplos, por ejemplo, ya mencionamos agronitrogenados, está otro, que es justamente dos astilleros, eh, dos uno en España y otro en Corea, donde no tenía ninguna razón de ser. En el caso, por ejemplo, de España, era para la rehabilitación de unos floteles, en ese caso de instalaciones marítimas para el alojamiento de los trabajadores. Y en el caso, eh, que no es tan público, pero sí también es bastante escandaloso, es de la eh, constructora eh, Keppel, que está justamente en Corea. La idea es que Pemex iba a tener tanto desarrollo, como se está prometiendo en esta administración, tanta actividad y justamente iba una gran inversión en invertir justamente en esos astilleros, no justamente para tener las plataformas. La idea es de que salieran con un 15-20 de descuento. La realidad es que vino, como tú lo acabas de apuntar muy bien, la caída de los precios y PEMEX se queda con esas inversiones que no tenían ninguna razón de ser desde un principio.
1: Uh -huh. Pues sí, malas decisiones que después eh, le cobraron la factura, más allá del tema de la corrupción, le cobraron la factura al propio petroles Mexicanos, fueron decisiones que no estuvieron bien bien hechas. Ahora, aquí es donde viene también lo relevante, porque efectivamente, como dice el abogado de Emilio Lozoya, Javier Cuello Trejo, él no se mandaba solo. Y las decisiones se tomaban en un consejo de administración donde está el secretario de Energía, el secretario de Hacienda, el, el, el director de la CFE, eh, obviamente el director de Petróleos Mexicanos y consejeros independientes que en teoría pues tenían que estar revisando a detalle todas estas adquisiciones, eh, eh, compras y demás, ¿no? Es decir, ahí la culpa es compartida. Ahí sí creo que tiene razón el, el abogado de Lozoya.
6: Oya parte es completamente cierto y ahí es donde vamos a tener que revisar y ahí está la documentación, ahí están las actas de petróleos mexicanos, incluso eh, ya algunas siguen, ya se pusieron de nuevo en el sitio de internet del propio Pemex y vamos a poder saber quién votó a favor y en contra de qué cosas creo que va a quedar bastante útil todo eso uh -huh. sin embargo, sin embargo creo que ahí hay un elemento que, que yo haría un poquito de énfasis Mario y es con respecto a justamente la naturaleza de Pemex no justamente en este proceso de modernización en el 2014 con la reforma energética es cuando Pemex por primera vez tiene un consejo de administración que una, ya no tenía el sindicato eso es una parte buena. Y número dos, se supone que íbamos a tener un mejor proceso de gobierno corporativo. La realidad es que nos dimos cuenta que, que las realidades, las, los imperativos políticos, pues siguen pensando muchísimo más. no uh -huh. tenemos, tenemos justamente seis representantes de gobierno por cinco independientes. Y sí, se metieron algunos mecanismos, pero la presión... Que, que creo que incluso en esta administración la verdad ¿no, es un poco más evidente, uh -huh. pues nos damos cuenta que esa presión política puede llegar a matar cualquier noble intención de hacerle a la empresa algo mejor que, que simplemente una una caja chica del erario. Sí, oye,
1: y Gonzalo, en 30 segunditos rápido, ¿tú crees que esta presión de o Soya le da gas al presidente para decir, bueno, hay una inversión en el sector energético donde no abrimos a los privados, no a rondas, no farmados, nada de eso, ¿por qué? Pues porque ya vieron la corrupción o el tema que justifique lo de las pues me la entregaron quebrada, nos quitaron el grado de inversión y modo. Es decir, ¿crees que va por ahí también el tema político?
6: Curiosamente no, Mario. De hecho, te puedo decir con bastante precisión de que uno de los temas, por ejemplo, los temas que más le pegan al presidente de su popularidad es la inseguridad, como la acabamos de ver con noticias terribles todos los días. Y en cambio, un, un mensaje que le va muy bien en términos de opinión pública es precisamente el combate a la corrupción. En ese sentido cartas como lo que ocurrió ahorita con Lozoya y próximamente con algunos otros gobernadores o tantos pillos que se la deben a México, pues simplemente le meten un poquito más de credibilidad a un modelo que cada día se está erosionando mucho más rápido.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias Gonzalo Monroy eh, por habernos tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
6: Mario, te mando un abrazo a ti y a tu público.
1: Igualmente, buenos días, seis de la mañana con 39 minutos, vámonos a otra cosa.
5: Historias empresariales
1: Bueno, vámonos a otra cosa más de moda Más de, de, del fashion Porque Giovanna Torres nos va a presentar Una cápsula interesante sobre esta Emblemática marca española Del de oso de eh, peluche Se llama Toast Y bueno, pues tiene eh, una polémica Alrededor de esta marca Porque se ha puesto en duda la calidad y las técnicas Que emplea la marca para eh, pues Diseñar y producir Sus prendas, vamos a escuchar esta Cápsula que nos preparó Giovanna Torres <risa>
7: La firma catalana de joyería Toast contraataca y ha lanzado una campaña publicitaria con la que pretende limpiar su imagen, tras meses en el punto de mira por parte de la Audiencia Nacional de España, que ponía en duda la calidad de sus joyas, señalando que las piezas no eran hechas de oro y plata. La campaña publicitaria está precedida por una fotografía en la que aparece degollado su emblemático oso, junto a la leyenda Unbreakable. Aunque la denuncia ya ha sido archivada, la firma del oso de peluche busca reivindicar su compromiso con el oficio joyero y sus clientes. La pasión por la artesanía y la excelencia de una firma que es centenaria y además tiene presencia en más de 53 países. En 2019, la marca de joyería logró ventas por 466 millones de euros, lo que le representó un incremento del 4.5% con respecto a años anteriores. México es su segundo mercado en ventas, tan solo en nuestro país las ventas de Tous crecieron 16% respecto al 2018 además, la empresa logró cerrar con 95 tiendas en 38 ciudades del país para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: Entrevista Línea telefónica Adrián de la Garce, director de estudios económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás Adrián? Muy buenos días y gracias como siempre por tomarnos la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
8: Mara, muy buenos días a ti y a tomar la
1: auditorio. Oye, gracias, mira eh, Queremos platicar contigo un poco sobre la eh, eh, Política monetaria que está haciendo El Banco de México el, el, La semana pasada, el jueves, redujo Su tasa de interés en 25 puntos base Está en 7%, que creo Que, creo que era algo esperado eh, ya, ya el mercado lo, lo había adelantado Pero aquí lo interesante es también El comunicado, el tono del comunicado del Banco de México ¿Cómo lo viste? ¿Qué, eh, ¿qué crees que nos espera? ¿Tú crees que lo que mencionó ahí Banco de México en su comunicado nos deja ver que probablemente en la siguiente edición de Política Monetaria no haga cambios en la tasa de referencia. ¿Cómo la viste?
8: Sí, en efecto fue un, un resultado ampliamente esperado por los mercados. Esto lo vimos básicamente en los movimientos de mercados que siguieron a la decisión. No hubo un efecto sobre el tipo de cambio. Por ejemplo, las tasas se movieron un poquito en la parte... De, ...larga de la curva, es decir, en lo que se espera para las tasas de interés... ...hacia el año próximo. Eh, y a lo mejor lo que, lo que terminó siendo un poquito menos esperado... ...es que la decisión fue unánime. Esto básicamente no lo veíamos desde hace varias decisiones. Eh, y también que, como tú bien decías, el tono, del comunicado fue de neutral... ...a lo que llamamos ligeramente halcón, es decir, eh, que la Junta de Gobierno manifestó... Eh, ciertas preocupaciones por la inflación, cómo viene la inflación, eh, sobre todo la, el componente subyacente de la inflación, este componente eh, que representa tres cuartas partes de la canasta del INPC. Sin embargo, también eh, lo que hizo Banco de México fue manifestar ciertas preocupaciones también por el lado de la actividad, de la actividad económica. Habló, por ejemplo, por primera vez de que la actividad eh, la ven con una debilidad generalizada y es un calificativo que no le habían dado en mucho tiempo. Algo que cambió también en este comunicado y muy en línea con lo que desde el 10 de febrero ya había anunciado Banco de México que iba a hacer es que el comunicado fue más corto. Ese 10 de febrero anunciaron que iban a ser eh, ciertos cambios en sus criterios de comunicación por parte de la Junta de Gobierno y otros funcionarios del Banco de México y entre los cambios que se mencionaron en esa comunicación fue que el comunicado iba a ser más corto justamente porque había interés por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México de que los participantes de mercados entendiéramos un poquito eh, mejor cuáles son sus preocupaciones más eh, importantes a la hora de tomar sus decisiones y eh, desde mi punto de vista, el comunicado todavía quedó a deber un poquito. Es decir, eh, a pesar de ese tono ligeramente halcón, eh, faltó cierta guía para ver cómo podríamos pensar que el Banco de México podría proceder en las siguientes decisiones de política monetaria desde el punto de vista de que están preocupados por la inflación, lo cual esto los llevaría a decidir o a optar por tasas de interés un poquito más altas, más restrictivas, pero por otro lado también están preocupados por la actividad económica y esto los llevaría a actuar en dirección contraria.
1: Uh -huh. ¿Cómo viste, eh, Adrián, este asunto del eh, Gerardo Esquivel, quien había votado, si no me equivoco, en las últimas tres reuniones por una baja de 50 puntos base en la tasa de referencia, eh, en lugar de de 25 puntos, y ahora finalmente pues eh, votó en línea con el resto de la Junta de Gobierno. ¿Qué crees que nos nos dice esto? Eh, digo, vamos a esperar las minutas para ver cuál fue el argumento y de la decisión de Gerardo Esquivel y del resto de la Junta, pero ¿de qué nos habla un poquito esto? Que ya, ya hay unanimidad en que eh, se va a relajar la política monetaria, pero pero digamos, eh, más ca cautelosamente, ¿no?
8: Correcto. La, las minutas en esta ocasión eh, creo, creo que van a ser muy importantes. Si bien al mismo tiempo que van a ser muy importantes, eh, por ejemplo, creemos que no nos van a dejar ver muy precisamente la postura de cada uno de los miembros de la Junta del Gobierno, porque como bien sabes, solo cuando hay un voto disidente, eh, y en algún, ha, ha habido alguna excepción eh, por ahí a este caso, pero típicamente cuando hay un voto disidente es... Que, que conocemos la postura que motiva ese, esa disidencia del, del miembro de la Junta de Gobierno que no vota en contra, en, a favor del consenso. Eh, entonces, en esta ocasión, como el voto fue unánime, no vamos a ver un, un, un párrafo de miembros de la Junta eh, que se identifiquen como tal. Sin embargo, creo que es relevante lo que mencionas, es relevante que el voto haya sido unánime porque eh, en las últimas tres decisiones, efectivamente, Gerardo Esquivel haya votado, votado por una... Eh, disminución de 50 puntos base en vez de la de 25 que hayamos visto eh, por la que haya votado el consenso y esto yo creo que que responde a dos cosas principalmente eh, una que en línea con lo que está viendo el, el resto de la junta de gobierno creo que sí hay cierta preocupación por el tema de la inflación porque hemos visto en este en este mes de enero un repunte ligero repunte yo diría sobre la inflación general, sobre la inflación subyacente. Sin embargo, esto también, hasta de, desde cierta perspectiva o hasta en cierta magnitud, ya estaba anticipado, ya desde el año pasado, al cierre del año pasado, ya la Junta de Gobierno nos había advertido que iba a haber este rebotito en la inflación anual, eh, por distintos motivos, pero sobre todo obedeciendo a efectos de base de comparación de que el enero del año pasado uh -huh. fue una inflación relativamente baja, eh, y también el segundo factor que motivaría esto por parte de Gerardo Esquivel es él mismo ya eh, bueno una vez que ya tienes cuatro recortes eh, bajo la manga básicamente ya hay menos espacio para hacer recortes de una magnitud más eh, pronunciada y él mismo desde las minutas de que se presentaron en diciembre eh, él ya había explicado que en diciembre era cuando veía la que, que la ventana de oportunidad para recortes más profundos se estaba cerrando entonces sí. yo creo que esto va va muy en línea con el resto del comunicado
1: uh -huh. Si hasta la belleza cansa, imagínense la disidencia, eso escribió Gerardo Esquivel en <risa> su cuenta de Twitter ¿Quién sabe qué quiso decir con respecto al tema de la belleza y demás? Pero bueno, lo que sí se refirió es que bueno se pues, cansó también de ser disidente y ahora fue con, con la corriente de, de la Junta de Gobierno. Por último quiero preguntarte, Adrián, este tema de la sobreestimación del crecimiento económico por parte del gobierno, que tiene la expectativa de que crezca la economía 2% todavía, creo que hace unos días también Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, dijo que pues la mantienen, que ellos ven posibilidades de que sí se, se crezca la economía no sé qué ven, que el resto del mercado y los de los economistas y el consenso no ve o no está viendo pero pero yo creo que esa es una preocupación también del Banco de México, que también redujo su proyección de crecimiento, ¿qué va a pasar con este asunto? Porque una eh, eh, menor proyección de crecimiento un menor crecimiento, pues te va a pegar ahí en el tema de los ingresos fiscales, ahora como están también los precios del petróleo, en fin. ¿Qué va a pasar con este tema, Adrián?
8: Sí, definitivamente hay una discrepancia en este momento entre lo que espera Hacienda, que crezca la economía en 2020, y lo que espera el resto del mercado, incluso el mismo Banco de México en su comunicado de política monetaria, el jueves, ya advirtió que, el, que estiman que lo más probable es que en, en unas semanas, cuando den a conocer su informe trimestral, hagan una revisión al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento, y ya... El intervalo de confianza eh, en, en, o el intervalo de, de, de estimaciones posibles para el crecimiento en 2020 de Banco de México ya estaba entre 0.8 y 1.8, con un punto medio de 1.3. El mercado espera más o menos 1% y Hacienda trae 2% de crecimiento. Eh, lo que decía es, eh, esta es una discrepancia respecto de la información que tenemos los mercados hasta este momento, posiblemente... Eh, no sé, Hacienda puede estar eh, haciendo planes, por ejemplo, para hacer algún tipo de anuncio de apoyo a la economía, está por anunciarse también el Plan Nacional de Infraestructura, y puede ser que, que ellos que tienen más detalles al respecto estén previendo que esto tenga un impacto significativo sobre la economía. No es descartable, es, es, es una posibilidad. Sin embargo, con la información que tenemos hasta el momento, creo que, que eso se ve un poco complicado y sobre todo también a la luz de que ya en meses anteriores ha habido distintos anuncios en la dirección de dar cierto impulso a la economía que no se han visto reflejados en mejores datos duros. Entonces, esta definitivamente esta, esta diferencia... Yo creo que, que sí preocupa porque lo, con la información que tenemos en este momento parecería que no van a cumplir con sus supuestos de ingresos para uh -huh. 2020 y esto les va a quitar espacio, lo cual posiblemente haga que tengan que eh, utilizar nuevamente recursos del, del fondo de del estabilización. Fondo.
1: Bueno, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citi Anamex, por habernos tomado la llamada. Mario, un gusto, muy buenos días. Buenos días, sígalo ahí en Twitter, también muy interesante, en Adrián DLG. Seis de la mañana con 51 minutos.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
1: Ahora vamos a platicar con Angie Chavarría, ella es columnista del Heraldo de México. ¿Cómo estás, mi querida Angie? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, buen arranque de semana. Pues bueno, el día viernes, eh, fíjate que eh, trascendió una noticia en donde al sea este grupo de restaurantes y franquicias que tiene entre ellas Domino's, eh, Starbucks, eh, Chili's, por ejemplo, y Beats, pues bueno, se vio enfrascada en una acusación... Eh, en, contra básicamente del servicio de administración tributaria que le está reclamando el pago de tres mil ochocientos ochenta millones de pesos por la compra básicamente de los restaurantes Bits y eh y pues bueno, algunos otros más, ¿no? Recordemos que te acordarás, Mario, que incluso estos restaurantes pertenecían a Walmart en 2013 todavía, fue cuando empezaron a hacer los movimientos de la compra, pero fue hasta 2014 en cuanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación le autorizó al Sea esta empresa mexicana, que bueno, pues eh, podrían hacer la operación sin ningún problema. Hoy el SAT, le ha pedido que, por ejemplo, que por esta adquisición, pues eh, básicamente los 3.881 millones de pesos, cuando bueno la compra ascendió a 8.200 millones de pesos para Walmart de México. No es la primera vez eh, que se ven enfrascadas este tipo de empresas. Recordemos, por ejemplo, que el Club de Chivas también en su momento pues le reclamaron 800 millones de pesos por incumplimiento de impuestos, que fue por los ejercicios correspondientes a 2010 y 2011, por ejemplo. Y también eh, hace unos días el SAT eh, alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las operaciones eh, que se hicieron con facturas falsas. Si te fijas, hoy el SAT está muy activo, por ejemplo, en facturas falsas. Dice que suman ya 339 mil millones de pesos y fueron en el periodo 2017 y 2019. Por lo que vemos, Lolita va a estar muy activa este año y lo que consideramos es que hoy, al sea que se vea mantenido pues bajo un estricto régimen, pues bueno, no no había tenido una cierta acusación que ya salió también a decir a la Bolsa Mexicana de Valores que ellos van a impugnar esta acusación, que incluso se van a defender si si esto lo requiere hasta en tribunales, pero por lo pronto hoy eh, parece que este gobierno no quiere perdonarles nada.
1: Nada, caray. Raquel Buenrostro, además, que es la fiscal de Hierro, que estaba en, primero en las compras de gobierno, ahí como oficial mayor de Hacienda y se fue al servicio de administración tributaria, pues tiene... No solo la fama, porque en efecto así es, eh, eh, que es muy dura, muy rígida con respecto a hacer cumplir las funciones y las políticas que que tiene a su cargo. Una de esas es pues al frente del SAT cobrar impuestos y cobrarlos bien y cobrar los que no se pagaron en el pasado, como este caso de sello yo creo que el SAT no lo veía venir. Son 3.881 millones de pesos que le está reclamando el SAT, que es muchísimo dinero. Seguramente ya lo veremos ahí en, en, en sus estados financieros si es que eh, se valida este reclamo del SAT. Y luego pues el tema de las factureras también se está eh, eh, pues dirimiendo ahí eh, todavía en el, en el Senado este asunto de la regulación al outsourcing, que no tiene que ver de, directamente con las factureras, pero sí está relacionado. Así que pues muchas cosas vamos a ver aquí con, con el SAT y con Raquel Buenrostro. Enji, casi se nos acabó ya el tiempo, mi querido pero mira, tenemos unos segunditos para que nos des con tiempo tus redes sociales, nos digas cuándo escribes aquí en el Heraldo y cómo te puede seguir la gente.
9: Muchas gracias, Mario. Por favor, los invito a leerme el día de mañana eh, a través del Heraldo de México y síganme en mis redes sociales a través de ahí eh, Twitter eh, con arroba Engie Chavarría y de Instagram arroba Engie Chavarría.
1: Pues muchas gracias, Engie Chavarría, columnista leal de México. Muy buenos días, Engie.
9: Muy buenos días a
1: todos. Hasta luego. Bueno, ya nos, nos despedimos. Estamos llegando al final de Bitácora de Negocios. Échale un ojo a la portada de El Heraldo de México. Trae un eh, buen tema ahí con respecto al eh, Tren Maya y el stln que bueno, pues no quiere que se construya este proyecto de eh, turístico y de carga ya en el sureste mexicano. Vamos a ver qué es lo que finalmente eh, sucede con este asunto de eh, el N y los pueblos indígenas que no quieren que corra por ahí ese tren. Bueno, pues nos despedimos. Le recuerdo, no da cuenta que ya estamos eh, a partir de hoy en, en McAllen, en Brownsville, eh, la cobertura de Heraldo Radio. Ya nos escuchamos allá en los Estados Unidos. Le damos las gracias y la bienvenida al radiodifusor Rodolfo Garza allá en el sur de Estados Unidos. 6 con 56 minutos. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Quédese con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez aquí en las frecuencias de Heraldo Radio. Nosotros nos escuchamos mañana en punto de las seis de la mañana. Muy buenos días.